0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo venha guiar o entendimento, venha abrir o entendimento e iluminar os seus pensamentos para que você saiba qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. E você sabia? Se você não sabia, vai saber agora. Qual seja... Qual é a boa e agradável vontade de Deus para a vida da gente? A gente não sabe, não é? Por exemplo, eu, quando eu estava na adolescência, eu não sabia se eu queria ser engenheiro, se eu queria ser médico, se eu queria ser advogado, nada disso. Eu ficava em dúvida. Eu estava numa tremenda, é, num um tremendo rodamoinho. moinho eu Não sabia o que queria. E Deus <risos> é muito maravilhoso, é muito glorioso. E Deus, na sua palavra instruída, inspirada, diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando a gente, quando a gente se lembra de Deus, quando a gente se aplica à vontade de Deus na nossa vida, a gente vai com força. A gente não, não, não vê problemas na frente. A gente só vê oportunidade. Lembra? Eu, nós queríamos que você soubesse o seguinte, quando uma pessoa, um jovem, qualquer que seja a pessoa, mas o jovem em especial, porque o jovem está na primeira força, né, primeiro vigor. Então, quando o jovem se aplica em lembrar-se do seu Criador, ter em memória que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ele é abençoador dos que o buscam. Então, esse jovem se torna um gigante na fé. Por quê? Quando você sabe, quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida, que foi o que aconteceu comigo? Quando eu soube, quando eu tive a minha experiência pessoal com Deus, quando eu recebi o selo, o batismo com o Espírito Santo, naquele dia, abriu-se novas, novos horizontes para mim o meu entendimento se abriu. Então, eu já sabia o que Deus queria de mim. E eu não queria fazer mais nada na vida a não ser realizar a vontade dEle na minha vida. Então, eu posso falar isso aqui porque eu vivenciei essa experiência. Quando a gente tem uma revelação da vontade de Deus em nossas vidas, para as nossas vidas, essa revelação, obviamente, ela, é, ela se, se integra, se envolve com a vontade de Deus. Então, quando eu soube qual era a vontade de Deus para a minha vida, é uma revelação, é uma revelação. E, a partir daquele momento, eu não queria fazer mais nada, é isso que eu queria dizer. Eu só queria levar o evangelho para as pessoas. Só isso. Eu só queria dar para as pessoas aquilo que ele me havia dado. E é o que eu quero. Eu continuo querendo isso. Eu não, não peço a Deus vida longa. Eu não peço a Deus que ele me dê mais e mais e mais coisas. Não. Eu peço a Deus uma coisa. Sempre, sempre, sempre. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, ensina-me, orienta-me, eu quero dar, mas eu preciso saber como vou fazer isso, então, isso é uma revelação, quando Deus nos revela a vontade dele, é uma revelação que a gente vai depender da gente obedecer ou não aquela vontade, se a gente obedece, a gente vai arrebentar, mas se a gente não obedece, vai sofrer, então, o Salomão diz aqui, em Eclesiastes: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Quer dizer, então, a gente, antes de envelhecer, a gente coloca, aplica. Uh, na sua própria vida, na nossa própria vida, a vontade de Deus, a revelação da vontade de Deus. Isso é lembrar de Deus. Então, porque chega um momento da vida que eu, ele está aqui falando de forma muito clara. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto estás forte, vigoroso. Antes que venham os maus dias, porque os maus dias sempre vêm, para todos, bons e maus, justos e injustos, santos ou pecadores, não importa. Os maus dias vêm para todos. E cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Quer dizer, chega uma idade da velhice, chega uma idade da velhice em que a pessoa não tem mais. Prazer em nada. Vai ter prazer em quê? Seu corpo está todo murcho, 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 igual o maracujá de gaveta. Está tudo... Aí ele diz mais, <risos> ele diz assim, antes que se escureçam o sol e a lua, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois das chuvas, ou depois da chuva no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, quer dizer, envelhece-se, quando vai envelhecendo, ela vai ficando curvada. Aí ele continua dizendo, e cessarem os moedores, que são os dentes. <risos> é isso mesmo. Quando a pessoa fica velhinha, os dentes... Vai perdendo os dentes também, vai tudo caindo, vai tudo, e por já serem poucos. E se escureçam os que olham pelas janelas, quer dizer, se escureçam a vista, não conseguem enxergar. Isso tudo, todo ser humano passa, se chegar a velhice. se chegar até a idade avançada. Se não chegarem, não chegaram. Mas, de qualquer forma, fica aqui o conselho. Aí, o que chama atenção, depois dele falar, até o, o, ele falando da velhice, ele fala assim, como também quando temerem o que é alto, quer dizer, a pessoa tem medo da altitude. Qualquer que seja a altitude, subir numa escadinha, o velho vai ficar com medo e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira florescer a amendoeira que que significa isso não sei e o gafanhoto for um peso olha só o gafanhoto é um <risos> é um inseto e ele foi um peso o sujeito tá tão velho tão velho tão tão avançado em dias que ele, o, o, o gafanhoto é um peso e perecer o apetite, isso já era. Quando o apetite não vem mais, vai viver para quê? É isso que eu pergunto. Vai viver para quê? Para dizer para todo mundo, olha, eu, eu cheguei aos 100 anos, cheguei aos 110 anos, 120 anos, o que, que adianta isso? Porque os olhos já não funcionam bem, a visão não funciona bem, o ouvido não escuta bem. Já o, o olfato, né nariz, já não há dente na boca para mastigar. Quer dizer, o homem vai se desmilinguindo, quer dizer, o ser humano. Aí ele diz assim, antes que se rompa o cordão de prata. O cordão de prata é uma... Alusão à, à vida, antes que acaba. Antes que o cordão de prato, que é a vida, se rompa. E se quebre o copo de ouro. Difícil quebrar um copo de ouro, mas acaba quebrando. E se despedace o cântaro junto à fonte. E se quebre a roda junto ao poço. Tudo isso quer dizer... Na velhice, tudo isso vai desfazendo, vai se desaparecendo. E aí ele fala uma coisa que eu quero... Vai ser o tema da nossa mensagem durante essa semana. E o pó, agora chega o pó, morreu, o velho morreu e virou pó. Pó. Todo o seu corpo físico, toda a sua juventude, toda a sua beleza todo o seu vigor, na velhice, não tem nenhum valor mais, nada, zero. E aí, finalmente, a pessoa morre e o pó, que é o corpo, o corpo, corpo humano, o pó volte à terra como o era. Nós somos pó, fomos feitos do pó da terra, quer dizer, volta ao pó. O homem volta ao pó. E o espírito, aí ele fala do espírito. E o espírito volte a Deus que o deu. Aí ele não fala mais nada, ele não fala de alma. Ele fala do corpo e do espírito. O corpo volta ao pó. O espírito volta para Deus. Então você vai entender essa semana o que significa alma alma. E espírito Corpo você conhece, porque você tem vestido, você sabe que é o corpo, mas a alma e o espírito são distintos, são duas coisas diferentes. Quando fala o espírito volte a Deus, que o deu, é a inteligência, é a razão, é a consciência, a pessoa a mente dela, a inteligência dela, que Deus emprestou enquanto ela estava aqui na Terra, seja incrédulo, seja ateu, seja cristão, seja muçulmano, seja lá, seja lá o que for, todo ser humano recebe talento. Às vezes, a pessoa não estudou, mas ela é inteligente, ela é muito inteligente. E eu lembro, quando fala de inteligência, eu lembro do meu avô, quer dizer, eu não conhecia, mas é o que se conta. O meu avô era um português muito, muito inteligente e ele não tinha estudo, não tinha instrução, mas era um homem trabalhador, honesto, correto, era um homem muito sábio e quando ele foi vender um cavalo que ele tinha. <risos> ele queria vender o cavalo e veio um comprador para o cavalo. E o comprador viu o cavalo, rodeou o cavalo, levantou o rabo do cavalo para ver se tinha alguma doença, examinou o cavalo inteiro. Aí o, o homem perguntou, mas, seu fulano, diga, não tem nenhum defeito seu cavalo. Eu falei, olha, o defeito dele está na cara. Aí o homem olhou para a cara dele, levantou os beiços, porque se vê o animal pelos dentes, viu que os dentes do cavalo eram bons, falou, esse cavalo é bom, esse cavalo é, é novo. E o homem comprou o cavalo e foi para casa. Dois dias depois, o homem volta com o cavalo e diz, olha, seu fulano, eu tenho aqui o seu cavalo. Você não me disse que o seu cavalo era cego. Aí, não, eu disse, eu disse. Eu não disse que ele era cego. Eu disse que o defeito que você me perguntou, eu disse que o defeito estava na cara. E ele... Você não viu que ele era cego, mas o que eu posso fazer? Eu fui honesto com você. O defeito está na cara. Você que descubra o seu defeito. Aí já era. Então... O homem era muito sábio, esperto, não sabia ler nem escrever, mas sabia fazer negócio. Então, a inteligência, capacidade, raciocínio, talento de cada um é o espírito, é o espírito. Então, a pessoa pode não ter instrução acadêmica, mas ela, ela pode ser até analfabeta, mas é muito Pode ter certeza que tem sabedoria ali. Pode ter certeza. E o Espírito é justamente isso. Essa inteligência que Deus empresta para todo ser humano, quer dizer, aqueles homens que criaram um avião, outros que criaram foguetes que vão à lua, os cientistas, tudo isso, Deus empresta a sabedoria dele para o ser humano, que é o Espírito, empresta a sabedoria. E quando o homem volta ao pó, essa sabedoria volta para Deus. É o que está aqui escrito. E o Espírito volte a Deus que o deu. O pó volta para a terra. O Espírito volta para Deus. E a alma? É a pergunta. Ele não fala aqui da alma. A alma, minha amiga e meu amigo. Essa, quem tem que decidir para onde vai... É cada um de nós. Amanhã falaremos a respeito disso. Vale a pena você ler devagarzinho Eclesiastes, capítulo 12. Você vai ver, vai descobrir muita coisa maravilhosa, tá bom? Nós vamos estar amanhã aqui de volta. E na semana que vem nós vamos fazer uma campanha de resgate da alma. Se você tem a sua alma ferida, frustrada depressiva, falida. Semana que vem nós vamos ter a campanha de oração, de intercessão, de salvação da alma. Em todas as igrejas universais do reino de Deus, em todo o mundo, nós estaremos nesse espírito de salvar almas. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.